0: Saudara sekalian hari ini kita merayakan hari kebangkitan, bukan kebangkitan, maksud saya adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara ada sesuatu yang luar biasa tentunya, ini adalah serangkaian yang pernah kami katakan selalu saudara ya, dari kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dari Natal, saudara kemudian bagaimana hari Pasca kita merayakan kematian, kemudian tiga hari setelahnya kita merayakan kebangkitan, dan empat puluh hari setelahnya kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Saudara saya berdoa dan berharap, Bagaimanapun kondisi saudara hari ini, saudara bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan Dan pada waktu ada sesuatu yang saudara lihat, ini merupakan pewahyuan buat kehidupan saudara Dari, dari Tuhan kepada saudara, saudara boleh kutip Kemudian saudara bisa celebrate bersama-sama, postingkan ulang, sharekan ulang Saudara boleh selfie, saudara boleh postingkan di Instagram Jangan lupa untuk tag di Anugerah Church dan juga kepada saya tentunya Haleluya, saudara siap dengan firman Tuhan? Haleluya, lihat bersama-sama dari kitab para rasul pasal yang pertama Kita melihat daripada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat saudara dan kita akan lihat telaah satu persatu. Firman Tuhan berkata, Hai Teophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Saudara, ayat yang pertama ini dengan jelas mengatakan kepada siapa firman Tuhan ini diberikan. Kata-kata Theophilus pada waktu saya pelajari saudara, ini memiliki dua arti. Yang pertama adalah suatu gelar kehormatan, kemungkinan ditujukan kepada seorang pembesar atau seorang raja pada zaman itu oleh penulisnya. Tetapi ada arti kedua yang merupakan sesuatu yang sangat signifikan dan relevan buat kita semua. Kata-kata Theophilus ini adalah, Theo itu artinya Tuhan. Philus itu adalah orang-orang yang mencintai, mengasihi, the lover of God. Saudara, jadi hari ini kita bisa tahu bahwa kalau saudara adalah orang-orang yang pernah menerima lawatan daripada Tuhan. Maka saudara percaya bahwa oleh kasih surga itu saudara diubahkan sehingga saudara tergila-gila kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Siapa yang mencari Tuhan saudara? Maka firman Tuhan ini berbicara kepada saudara. Dikatakan dalam bukuku yang pertama. Saudara, tahukah anda hari ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam? Rupanya... Penulis daripada kitab para rasul ini adalah seseorang yang juga menuliskan kitab yang lain. Apakah ada yang tahu siapa ini saudara? Penulis daripada kitab para rasul ternyata adalah seseorang bernama Lukas. Katakan Lukas. Jadi buku yang pertama adalah kitab Lukas itu saudara. Dan kitab Lukas ini adalah kesambungan atau hal yang pertama kitab para rasul adalah kesambungan daripada kitab Lukas. Dikatakan tentang segala sesuatu yang dikerjakan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh roh kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini menarik sekali bahwa saudara perlu tahu bahwa Lukas itu secara pribadi belum pernah pada waktu itu berjumpa dengan Yesus. Tetapi kok bisa dia bisa menuliskan apa yang begitu detail sekali yang dia dituliskan dalam kitab Lukas? Pada waktu kita mempelajari Kitab Lukas, kita akan melihat ada sesuatu yang sedikit berbeda, saudara, dengan gaya penulisan daripada Kitab Matius ataupun bahkan Markus ataupun Yohanes. Perlu saudara ketahui bahwa Lukas itu adalah seorang dokter, medical dokter, saudara, karena background pendidikannya dan kepandaiannya secara manusiawi, saudara, tentunya dia mempunyai satu skill yang menarik sekali bahwa seorang dokter kemungkinan besar dia adalah seseorang yang sangat detail sekali. Dan saudara sekalian dia mahir sekali memberikan atau mencari data-data. Accountable saudara. Daripada eyewitness saksi-saksi yang pernah berjumpa dengan Yesus. Pada waktu itu tentunya masih begitu banyak orang-orang yang hidup. Sebelas rasul yang lain semua masih hidup. Terutama apa yang dia lihat secara langsung daripada kehidupan Paulus. Ini menarik sekali. Ayat 3 mengatakan kepada mereka... Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Siapa yang percaya bahwa Tuhan hidup? Haleluya. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Inilah ada satu bukti tertulis bahwa memang benar Tuhan Yesus yang sudah bangkit daripada kematian. Dia ada di muka bumi setelah kebangkitan itu selama berapa hari saudara? 40 hari katakan 40 hari selama 40 hari apa yang Tuhan kerjakan di muka bumi ia banyak sekali berjumpa berulang-ulang kepada murid-muridnya salah satu daripada Kitab Yohanes di ayat Yohanes mengatakan bahwa kalau sekiranya segala sesuatu mujizat-mujizat kebaikan-kebaikan daripada Tuhan Yesus kalau semuanya harus dituliskan dalam Kitab maka bisa-bisa tidak cukup Saudara. Semua kitab kitab di muka bumi ini akan menuliskan tentang Yesus. Ada amin Saudara. Maka di sana kita dapat melihat bahwa sebenarnya yang Yesus lakukan selama 40 hari, dia memastikan bahwa murid-muridnya benar-benar mengerti tentang apa yang selama ini diajarkan tentang kerajaan surga. Sehingga setiap daripada kita para Theophilus Theophilus itu, kekasih kekasihnya Tuhan, kita sekarang bisa belajar. Saya berdoa dan berharap Bahwa pada waktu saudara dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara engkau akan berjumpa secara pribadi dengan pribadi itu. Dengan Yesus Kristus, penebus yang hidup. Yang percaya katakan amin. Ayat 4 mengatakan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ. Menantikan janji Bapa Yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Katakan dibaptis roh kudus. Saudara baptisan roh kudus ini menarik sekali. Karena saudara baptisan roh kudus terjadi karena adanya Pentakosta, yaitu 50 hari setelah kebangkitan itu. Dan saudara, baptisan roh kudus adalah bukan sesuatu yang bisa cuma diminta atau dipelajari saja. Tetapi kalau roh kudus turun ke atas saudara, ini le baptisan yang berbeda dengan baptisan air. Tentunya kita tahu ini adalah suatu hadiah, satu anugerah, satu kasih karunia. Sesuatu yang kita sebenarnya nggak pantas dapatin Karena bahasa roh itu adalah bahasa daripada surga. Bahasa yang very highly encrypted saudara. Dan kalau itu diberikan kepada kita sebagai anak-anaknya, tentunya dia punya maksud dan tujuan. Mari kita lihat lebih dalam daripada ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, ini menarik sekali. Di sini dapat kita lihat bagaimana sebenarnya perbedaan cara berpikir manusia dengan surga. Saudara Bapak Ibu sekalian kita tahu bahwa kerajaan Israel kalau kita lihat di dalam sejarah Alkitab. Terutama ada raja-raja yang hebat. Raja Daud, Raja Salomo, Raja Yosia dan banyak lagi raja-raja yang lain. Saudara mereka sudah menunjukkan bagaimana kemegahan daripada kerajaan Israel itu. Padahal itu cuma secuplik atau sekelumit atau sneak peek daripada kehebatan kerajaan yang ada di surga sana. Kerajaan Surga tidak saja berbicara tentang satu entitas, tetapi berbicara tentang satu sistem pemerintahan yang ada di muka bumi dan bahkan di seluruh jagat raya. Saudara melihat itu tentunya ada sesuatu yang ngangenin. Mereka ingin bagaimana supaya kerajaan uh, Israel itu mengalami pemulihan, mengalami kejayaan kembali. Tetapi di sini kita melihat bagaimana jawaban daripada Tuhan Yesus bahwa pikiran manusia dengan pikiran Tuhan ini nggak pernah sama, saudara. Dan kemudian ada pertanyaan itu, kapan kerajaan Israel akan dipulihkan? Bapak Ibu sekalian saya percaya sampai dengan hari-hari ini, ada begitu banyak orang-orang Israel yang mereka dilahirkan sebagai orang Israel secara harafiah. Mereka menantikan ini. Saya tidak tahu apakah saudara aware dengan apa yang sedang terjadi di muka bumi pada hari-hari ini. Terutama apa yang terjadi di timur tengah saudara. Memang hari ini kita lagi mengkodbahkan tentang kenaikan Yesus, tetapi ini relevan sekali dengan ayat nomor enam ini. Saudara, hari-hari ini selama tiga hari terakhir ada begitu banyak ketegangan di timur tengah, terutama di tanah Israel. Apakah saudara tahu ini? Saudara, ada banyak berita-berita yang membingungkan kita. Kita nggak ngerti mana yang benar, saudara. Percayalah Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang mau disalahkan. Saya tidak bisa membela saudara orang-orang dari Israel sana sendiri, dan saya tidak bisa membela apa yang terjadi dengan orang-orang yang dari kelompok Hamas itu, saudara. Karena apa? Saya juga nggak di sana. Tos, saya juga nggak ngerti. Kadang-kadang kalau kita berbicara masalah politik, itu bisa begitu dalam banget. Apa yang tampak di depan mata itu belum tentu apa yang terjadi. Kadang-kadang di layer yang kedua itu, saudara kemungkinan itu sesuatu yang lebih benar terjadi. Itu pun kadang-kadang ada layer ketiga, layer keempat, layer kelima, layer ketujuh. Dan sangat membingungkan banget. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya berharap sebagai gembala daripada gereja ini saudara, kita nggak boleh terlalu terprovokasi dengan apa yang terjadi. Yang percaya katakan amin. Saudara, message daripada Kristus Yesus adalah kasih. Dan kita mesti tahu, meses daripada Yesus Kristus adalah kehidupan di muka bumi itu hanya sementara saja. Lebih penting kehidupan bukan lagi yang ada di muka bumi saja, tetapi lebih penting, lebih berharga, grade-nya lebih tinggi adalah kehidupan setelah kita meninggalkan bumi ini. Kemana kita akan pergi? Inilah yang sangat menarik bagi Tuhan Yesus. Makanya dia tujuh dia mengatakan. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini berbicara bahwa Tuhan Yesus memberikan satu hint. Bahwa akan ada kemuliaan Tuhan yang ditunjukkan dengan kasat mata. Dan itu bukan lagi seperti enigma atau seperti puzzle yang membingungkan. Saudara tentunya kita tahu bahwa sebagai anak Tuhan kita sudah mendengar bahwa Kristus Yesus akan datang kali yang kedua. Dan dia mengatakan, kamu tidak akan tahu kapan waktunya. Di ayat yang lain, Tuhan Yesus bahkan mengatakan, aku sendiri pun sebagai putra, aku sendiri pun sebagai anak daripada Allah yang hidup, tidak tahu. Hanya rahasia itu ada di tangan Bapa. Tujuannya supaya apa, saudara? Supaya kita bisa benar-benar fokus, tahu menantikan kedatangan Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan cuma fokus kepada kedatangannya saja. Tetapi mulai dari sekarang sampai kedatangan, bagaimana dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ini penting sekali. Ayat 8, mari kita lihat. Kita baca bersama-sama ini esensi banget. Dua, tiga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa kita tidak saja akan dibaptiskan oleh air, tetapi kita akan dibaptiskan oleh Roh Kudus. Tadi saya katakan ada tujuannya, katakan ada tujuannya. Bagaimana dengan Anda yang di rumah? Katakan, apa yang Tuhan berikan ada tujuannya buat saya. Dan di sini dikatakan ada kuasa. Dalam bahasa Yunani dikatakan dunamos. dunamos itu seperti kuasa ledakan daripada dinamit yang begitu besar sekali Saudara. Dan kalau kuasa itu turun dikatakan Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku, katakan saksiku. Tahukah Bapak Ibu sekalian kalau saudara menjadi saksi itu tergantung siapa dirimu. Kadang-kadang kalau kita mau bersaksi tanpa kuasa, tanpa daripada Uh, peneguhan endorsement tentang siapa diri kita, kesaksian kita bisa-bisa tidak berarti apa-apa. Tetapi ada satu endorsement daripada segala endorsement yang ada di muka bumi ini. Yaitu endorsement daripada surga. Endorsement daripada roh kudus. Dan itu sudah ada pada kehidupan saudara sekalian dan kehidupan saya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita lihat saudara ayat 9. Nanti saya akan masuk lebih dalam lagi. sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka ini keren banget kalau Bapak Ibu sekalian suka film-film yang action yang keren dan saya tahu ada penggila-penggila daripada Marvel ataupun komik DC di sini saudara ini satu hal komik-komik ini rupanya terinspirasi daripada kitab para rasul luar biasa banget bagaimana Tuhan Yesus? Itu defy gravity. Gravitasi bumi yang seharusnya menarik orang ke bawah. Segala sesuatu yang dilemparkan ke atas jatuhnya kemana? Ke bawah. Tetapi apa yang Tuhan Yesus alami sesuatu yang berbeda karena dia bukan berasal dari bumi ini. Dia terangkat naik ke surga. Murid-muridnya bengong. Karena apa saudara? Mereka cuma bisa melihat bahwa yang bisa terbang itu adalah burung. Belum ada pesawat. Orang bisa berpikir, wah enak banget kalau bisa menjadi seperti burung pada zaman itu. Sekarang kita gampang untuk mengerti saudara, kita bukan cuma bisa saja naik pesawat, kita bisa naik helikopter. Saudara, kita bisa main drone, betul nggak saudara? Tetapi pada zaman itu, apa yang mereka lihat itu begitu membingungkan. Mereka tidak tahu what's going on, apa yang terjadi, Tuhan Yesus mau kemana ini saudara? Karena Bapak Ibu sekalian saudara perlu tahu bahwa waktu itu Tuhan Yesus membawa mereka ke atas sebuah bukit. Namanya bukit itu adalah tempat dimana Tuhan Yesus naik tiba-tiba. Tiba-tiba Tuhan Yesus naik saudara. Tiba-tiba Tuhan Yesus naik. Dan mereka bengong. Katakan bengong. Sama seperti beberapa daripada saudara pada waktu mendengarkan firman Tuhan bengong. Coba lihat kiri kanan. Katakan jangan bengong. Yang di rumah jangan bengong. Dengar firman Tuhan fokus ada Amin. Saya tahu ada bayi yang nangis. Ada anak yang minta itu. Ada air tumpah. saudara. Tetapi perlu waktunya saudara dudukan. Katakan kepada anak-anak saudara. Kepada dirimu. Be still. Silent. Firman Tuhan lagi diberitakan. Jangan bengong. Ada amin. Haleluya. Ketika para murid... Saudara, tidak tertulis berapa jumlahnya, tetapi diperkirakan sekitar 450, 400 atau 500 orang yang pada waktu itu berkumpul, menyaksikan, this is the eyewitness. Ini yang satu persatu diverifikasi oleh Lukas. Bapak-Ibu sekalian ingat, Lukas ini adalah seorang dokter, tadi saya katakan. Walaupun dia tidak ada di sana, kemungkinan besar. Maaf, Lukas ada di sana. Lukas ada di sana dan dia melihat langsung bagaimana dia itu Bingung dan orang-orang juga bingung. Tetapi saudara ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11 dan berkata kepada mereka. Hai orang-orang Galilea. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit sambil bengung? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, ada satu kabar gembira tambahan lainnya. Bahwa Yesus Kristus itu juga akan datang kali kedua kepada kita sebagai sebagai raja, sebagai hakim yang agung. Dia tidak akan datang lagi hanya seperti, sebagai seorang bayi. Dia tidak datang lagi dengan dengan kerendahan hati, tetapi dia akan datang dengan kemegahannya. Sehingga pada waktu itu siapapun daripada kita yang selama ini bingung, tidak percaya Tiba-tiba saudara kita akan melihat kemuliaan yang sangat besar Saudara what the privilege Kalau kita sebagai anak-anaknya kita bisa benar-benar percaya Walaupun kita tidak melihat Bagaimana dengan saudara? Saya pernah menjadi bagian daripada orang-orang yang tidak percaya Saya pernah menjadi bagian daripada orang-orang yang menolak Kristus Saya pernah menjadi bagian daripada orang-orang yang berpikir, ah kamu ke gereja membosankan, saya nggak mau berteman dengan kamu. Saya pernah menjadi bagian daripada orang-orang, pada waktu ada teman-teman yang mau pelajaran Alkitab, pemahaman Alkitab, saya bawa mereka ke tempat-tempat yang nggak benar, saudara. Karena saya pikir itu cuma omong kosong. Saya pikir apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Padahal sejak kecil, saya disekolahkan di sekolah Kristen. Dengar baik-baik, sekolah Kristen belum tentu menjamin engkau akan menerima dan mengenal Yesus secara pribadi. Tetapi pada waktu engkau mengalami perjumpaan dengan Yesus sang pribadi itu saudara. Maka roh kudus itu akan memberikan keyakinan, ada conviction di dalam kehidupan saudara. Dan menyadarkan roh kita. Tiba-tiba rohmu akan hidup dan tiba-tiba ada satu respon yang terjadi. Dan pada waktu itu engkau akan berkata, benar sekarang aku mengerti. Sekarang aku ngeh bahwa Tuhan hidup saya berdoa dan berharap hari ini bukan cuman saja kita merayakan hari kebangkitan hari menjadi hari libur seperti hari libur lainnya bukan cuman hari dimana kita bisa nyantai di rumah atau nanti setelah gereja bisa pergi jalan-jalan tetapi saya berdoa dan berharap bahwa saudara engkau akan benar-benar mengalami satu conviction keyakinan daripada Roh Kudus bahwa benar Tuhan hidup Dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada saudara ini akan berdampak besar. Akan membawa banyak orang untuk melihat ada sekelumit daripada kerajaan surga itu terjadi pada kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus akan datang kembali. Katakan Tuhan Yesus akan datang kembali. Saudara yang di rumah, saudara boleh ketikan. Yesus Pasti akan datang kembali. Jadi saudara ini bukan lagi suatu perdebatan. Kita nggak perlu bingungkan kapan waktunya. Karena sudah tertulis memang tidak ada orang yang tahu. Kalau ada orang yang bisa tahu. Kalau ada orang yang bisa mengatakan kapan waktunya. Apakah tujuh hari lagi. Apakah tahun ini. Apakah tahun itu. Saudara berarti saudara mesti mawas diri. Karena berita itu adalah hoax. Berita palsu saudara, karena Tuhan Yesus pun yang mau datang tidak tahu kapan waktunya. Sehingga apa? Supaya kita bisa berjaga-jaga. Katakan berjaga-jaga. Setiap daripada kita perlu berjaga-jaga. Setiap daripada kita perlu menjalankan amanat yang agung. Sisa daripada khotbah ini saya mau berfokus kepada amanat agung. Matius 28 Kita lihat lebih dalam lagi supaya kita bisa mengerti Jadi membaca Alkitab nggak bisa, saya mau ngajarin sodara cara baca Alkitab nih Bulan ini kita memang di gereja kita Di ACS kita lagi belajar tentang spiritual growth Salah satu tanda daripada orang Yang mau bertumbuh rohaninya Tidak lain tidak bukan orang itu harus Mau membaca Alkitab Gak ada cara yang lain Bukan membaca renungan Apakah membaca renungan salah? Tidak saudara. Tetapi membaca renungan Itu tidak sama dengan membaca Alkitab. Katakan baca renungan. Tidak sama dengan baca Alkitab. Artinya saudara tidak boleh merasa cukup atau sufficient atau enough atau puas. Kalau hari ini saudara sudah membaca renungan. Padahal saudara belum baca Alkitabnya langsung. Ada amin nggak Artinya gini saudara saya mau berikan satu analogi. Nanti kira-kira jam 12 siang atau jam 7 malam. Saudara biasanya pasti punya kebiasaan, kebiasaannya apa itu? Menjadi lapar dan perlu makan, ada amin nggak? Apakah semua bisa seperti ini saudara? Apakah saudara pernah mengalami rasa lapar? Bukan kelaparan ya, tapi rasa lapar? Pernah, setiap daripada kita selama kita masih hidup, kita pasti pernah merasa lapar, ada amin? Ya, bayangkan kalau Saudara merasa lapar, kemudian Saudara pergi kepada temanmu atau kepada orang tuamu, kemudian mereka akan berkata, "Iya, kamu makan ayam goreng." Yang gurih banget. Kemudian ada sambel rohanya Kalau Saudara dari Jawa Timur ada sambel apa tuh? Terasinya. Kemudian ada sayur apa tuh namanya? Sayur-sayur asem boleh, ada sayur apa biasanya yang dikasih sambel itu? Sayur apa namanya yang sayur campur-campur yang fresh itu loh, aku lupa namanya. Lalapan, saudara. Nanti bisa juga ditambah ada es degan atau es kelapa muda, saudara. Dikasih, dikasih, dikasih sirup. Kemudian mau lagi lebih enak lagi ditambahin ikan asin, saudara. Dan ada nasi mengepul yang panas. Wow, enak nggak? Bayangin itu dan saudara nggak perlu makan. Bayangin itu dan kamu nggak perlu makan. Itulah model atau contoh analogi orang yang baca renungan tapi nggak baca Alkitab. Bisa nanggap nggak, saudara? Saya pernah terjebak dalam satu kesalahan bahwa saya waktu itu memang saya baru terima Tuhan, baru kira-kira setahun atau dua tahun, saudara. Saya nggak punya kebiasaan untuk membaca Alkitab. Waktu saya tanya kepada kepada pendeta saya, Om, kenapa iman saya kok jatuh bangun? Kenapa kok saya sebagai orang Kristen nggak kuat? Kenapa kok saya mengalami ini? Mengalami guncangan dalam kehidupan saya? Padahal hidup saya juga fine-fine aja saudara. Ada amin saudara? Saudara pernah mengalami ini gak? Padahal dalam kehidupan kita mungkin saudara juga mengalami fine-fine aja. Keuangan juga mungkin nggak harus menjadi konglomerat atau orang kaya raya. Tetapi asal bisa makan saudara. Asal saudara mau ini, mau itu bisa dan cukup itu sebenarnya oke. Okay. tapi ada satu pergolakan dalam hati yang saya rasakan bahwa iman saya kok rasanya seperti senen kemis gitu Saudara sesuatu yang yang nggak kuat dan Om itu menjelaskan bertanya kepada saya satu pertanyaan yang simpel bagaimana dengan saat teduh kamu Saudara orang yang mau mengalami pertumbuhan rohani orang itu harus mempunyai saat teduh yang konstan kalau secara fisik hidup Saudara mau sehat Ada beberapa aturan-aturan prinsip kehidupan yang seorang harus jalankan. Salah satunya yang tadi saya katakan adalah makan yang teratur. Betul enggak? Seorang enggak bisa setiap kali lapar. Kemudian saudara cari temanmu gimana? Makanan hari ini enak enggak? Enak banget. Hari ini menunya apa? Soto ayam. Hari ini menunya apa? Steak. wagyu A7 itu yang paling mahal, saudara. Mungkin yang paling mahal, saya enggak tahu nih ya. Kemudian dimasaknya... Oleh Debbie Kitchen. Saudara enak banget. Dan kemudian pada waktu diiris. saya bisa bayangkan daging. Yang harganya 250 gram. Itu harganya 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. nggak terlalu mahal. Karena ada langit di atas langit saudara. Dan kemudian setelah dimasak. Setelah digrill oleh Debbie Kitchen. Kemudian direstingkan selama 15 menit. Karena ternyata resepnya, saudara rahasianya setelah matang nggak boleh langsung dipotong, nggak boleh. Jadi restingin 15 menit, biarin tunggu dulu, kemudian baru dipotong. The moment of truth adalah pada waktu dipotong, saudara lihat ada warna dari daging itu masih pink, merah muda. Karena saudara makan steak lebih enak kalau apa saudara setengah matang atau medium. Kemudian setelah dipotong, saudara-saudara jangan lupa sediakan red wine. Setelah itu, saudara, the moment of truth adalah pada waktu saudara cocok dengan garpu. Harga daripada daging itu tadi berapa harganya kita nggak usah bilang lagi. Kemudian cocok masukkan mulut, jangan ditelan dulu. Ambil red wine-nya, kemudian kulum selama kira-kira 5-10 detik. Sambil saudara lihat, oh my God, this is foodgasm namanya. Setiap kali suara lapar, suara bayangan itu. Dan itu cukup bagi kamu. What is going to happen to you? saudara? pasti akan jatuh sakit. Tubuhmu pasti akan jadi lemah. Itulah sekali lagi gambaran kalau kita tidak langsung terkoneksi kepada firman yang hidup. Saudara, biasanya dulu waktu tadi saya ceritakan. Saya terjebak untuk membaca renungan, buku renungan ini. Apakah ini salah? Sekali lagi tidak mutlak. Karena apa? Ini adalah langkah-langkah sederhana saudara untuk kita terkoneksi kepada firman yang benar. Itu adalah cerita orang tentang firman Tuhan. Tetapi saudara perlu mengalami firman Tuhan langsung. Setiap akhir bulan pada saat itu. Setiap ganti uh, tanggal muda, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 5. Kalau waktu itu saya lupa beli buku renungan harian. Saya resah cacing kepanasan saudara. Karena apa baca alkitab nggak ngerti, baca alkitab ngantuk, baca alkitab itu doesn't make any sense. Sampai buku renungan datang saya merasa, ah lega ngerti lagi gue. Suatu kali saya merasa ini nggak benar. Setelah itu saya membuat keputusan bahwa nanti kalau akhir bulan ini buku renungannya habis saya berjanji saya nggak akan beli. Dan kemudian saudara pada waktu saya mau terus enggak beli. Perlu waktu satu minggu untuk saya bisa adjust. Saudara berubah mindset bahwa saya enggak mau cuma dengar cerita orang makan steak wagyu A7 itu enak. Tetapi saya mau mengalami sendiri bahwa makan steak itu enak. Walaupun saudara belum mampu beli steak A7. Tetapi kalau saudara beli steak yang fresh yang enggak basi. Saudara masak dengan baik ternyata masak steak itu murah banget. Saudara gampang banget kalau tahu caranya. Saudara bisa masak sendiri di rumah. Memang wine-nya mungkin lebih mahal saudara ya. Dan kalau saudara ngalamin itu. Dan kemudian saudara potong dan masukkan di mulut saudara sendiri. Nyam. Itu rasanya nggak ada duanya. Waktu engkau mengalami perjumpaan dengan firman yang hidup itu. nggak ada duanya deh saudara. Saya mengalami secara pribadi, waktu itu kami baru menikah. Dan kemudian saya mengalami kebingungan karena kondisi perekonomian yang tidak menentu karena waktu itu tahun 98. Ada krisis moneter yang begitu besar yang saya katakan mirip sekali dengan zaman-zaman ini. Saya berkata kepada istri saya, kepada Budepi waktu itu, kami baru menikah. Saya katakan, yuk kita pergi ke Amerika aja yuk. Kita pindah ke sana, kita bisa bekerja. Kita mungkin nggak harus menggelap seperti orang-orang yang lain. Kita bisa berbahasa Inggris, saya masih punya banyak teman-teman ada di Kanada, ada di Amerika. Mungkin mereka bisa bantu kita cari pekerjaan. Mungkin kalaupun cuci piring nggak apa-apalah. Lumayan, satu jam tujuh dolar. Waktu itu dolarnya dari dua ribu, empat belas ribu per jam, jadi lima belas ribu. Berapa tuh saudara, lima belas ribu dikali tujuh berapa? Halo? Berapa? Alam matematika, ada yang bisa bantu? 15.000 ribu dikali tujuh. 105? Wow, dari berapa tuh? 14.000 per jam menjadi 105 ribu per jam. Itu cuci piring di Amerika, saudara. Saya bilang sama Bu Depi, oke okay deh, yuk kita pindah. Tetapi... Karena firman Tuhan yang ada di gereja waktu itu ngajarin. Kalau mau buat keputusan berdoa tanya Tuhan dulu. Saya berdoa saudara. Saya waktu itu baru menikah dan katakan yuk kita berdoa dulu. Jangan ambil keputusan yang salah. Karena kalau kita mengambil keputusan yang salah, itu kita akan bisa lebih babak belur lagi. Kita nggak bisa bergantung dengan apa yang kita mengerti dan kelihatan di depan mata saja. Memang satu sisi kondisi kehidupan begitu susah, begitu tidak menjamin, begitu membingungkan. Tetapi ada satu kuasa yang sudah diberikan kepada kita sebagai anak Tuhan, supaya kita mencari kuasa itu. Dan kuasa itu dapat berbicara kepada kita. Puji Tuhan, saudara. Istri saya setuju. Dan kemudian nggak sampai dua minggu. Dalam salah satu perenungan saat teduh saya. Pada waktu saya membuka Alkitab itu. Waktu saya potong stik itu. Ada satu ayat pahlawan yang keluar kepada saya. Dan firman Tuhan mengatakan kepada saya. I will bless you in the land where you are. Aku akan berkati kamu di tanah dimana kamu berada. Tuhan waktu itu kepada saya tidak berkata tidak ataupun boleh, tetapi saya sadar ini nggak perlu dibingungin lagi. Saya tanya Tuhan kami mau pindah negara boleh nggak? Dan Tuhan berkata tinggal di tanah di mana aku akan di mana kamu berada aku akan memakai kamu, aku akan memberkati kamu. Saya tunjukkan kepada istri saya, Hani, aku dapat jawaban ini ayatnya. What do you think? Apa yang kamu pikirkan? Well simple, kita setuju kita sepakat. bahwa kita nggak perlu berpikir pindah ke Amerika. Saudara tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kami pada waktu itu setelahnya? Kami akhirnya putuskan untuk tidak kembali pergi ke Amerika. Tidak meninggalkan Indonesia. Saudara tahu apa yang terjadi? Hidup kami lebih susah lagi. Lebih susah. 7 tahun kami mengalami padang gurun dalam kehidupan. Tetapi rupanya setiap kesusahan di dalam Tuhan itu berarti. Setiap kesusahan yang Tuhan izinkan terjadi pada kehidupan kita, itu membentuk otot-otot karena Tuhan kirim saya ke fitness rohani. Dan pada waktu itulah di akhir pada tahun ke-7, setelah kesudahannya menurut Tuhan cukup, Tuhan panggil kami berdua untuk melayani sepenuh waktu. Itu jernih kami, bagaimana dengan jernih kamu? Saudara, setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan harus punya experience, journey secara pribadi dengan pribadi dengan Tuhan. Makanya itu yuk kita lihat dalam waktu yang singkat, yang tersisa yang saya punya. Matius 28, ayat 19 sampai dengan 20. Ini yang perlu kita lakukan. Pada waktu kita menantikan Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ayat 19 dia berkata karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi kemana saudara? Semua bangsa berbicara apa? Kita koneksikan dengan kisah 1 ayat 8 tadi dikatakan bahwa pergilah kamu ke Yudea. Yudea berbicara tentang keluarga yang saudara punya. Saudara keluargamu itu adalah ladang pelayananmu. Salah satu top prioritas yang saudara punya. Tetapi pada saat yang bersamaan bukan berarti menunggu semua anggota keluargamu diselamatkan dulu. Walaupun ada janji satu orang bertobat dalam satu rumah tangga. Seluruhnya Tuhan berjanji akan Tuhan lawat. Sehingga mereka bertobat menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan dan Yerusalem. Artinya walaupun keluargamu saudara masih berbeban menunggu mereka untuk bertobat, menunggu anakmu kembali kepada jalan yang benar, saudara harus menyibukkan diri untuk menyebarkan, mempergi sebagai saksi Kristus ke Yerusalem. Yerusalemmu berbicara tentang influence yang lebih besar, kota di mana engkau tinggal. Di awal tahun 2021 saya sudah khotbahkan kepada saudara. Kota dimana engkau dibuang oleh Tuhan itu adalah menjadi tanggung jawab saudara. Ladang penginjilan terbesar di muka bumi ternyata ada di kota-kota. Bukan kebetulan kalau Tuhan tempatkan saudara di kota dimana saudara berada saat ini. Mungkin di Jakarta seperti kita, mungkin di Surabaya, mungkin di Medan, mungkin di Singapura, mungkin di Melbourne, mungkin di Batu Rubai, mungkin di Luwuk, mungkin di uh, Sidikalang saudara. Dimanapun Tuhan tempatkan engkau sebagai kota dimana engkau hidup saat ini, itulah Yerusalemmu. Dikatakan juga dan Samaria, Samaria ini berbicara apa? Kepada orang-orang yang memusuhi saudara. Kepada orang-orang bahkan yang saudara bahkan mungkin nggak suka kepada mereka. Kita tetap punya tanggung jawab moral menjadi saksinya Kristus dan bahkan sampai ke ujung bumi. Makanya di gereja ini kita harus percaya inilah yang harus kita lakukan. Menjadi pengusaha, menjadi dokter, menjadi engineer, menjadi pekerjaan apapun juga itu tidak masalah. Yang seharusnya kita harus orientasikan semua pekerjaan-pekerjaan ini adalah baik. Semua bisnis-bisnis ini adalah baik. Dan Tuhan bisa pakai bisnis saya untuk mempermuliakan namanya. Taukah saudara bahwa pekerjaanmu, occupationmu, bisnismu itu seharusnya menjadi part time job saudara? Karena full time job saudara adalah menjadi anak Tuhan dan menjadi saksi Kristus. Apakah Saudara harus bekerja apakah Saudara harus menjadi hamba Tuhan seperti saya? Tidak. Tetapi di tempat influensi mana Tuhan tempatkan saudara, ada perintah Tuhan, kamu jadi saksi Kristus di sana. Katakan aku mau jadi saksi Kristus. Berapa banyak yang mau jadi saksi Kristus? Haleluya. Bagaimana kamu yang di rumah? Mau jadi saksi Kristus gak? Haleluya saudara. Ada banyak orang-orang lihat saudara. Mereka menantikan apa yang Joshua Londa, apa yang David Londa. Dua-dua Londa ada di sini sekarang. Nih. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Haleluya. Apa yang... Uh... Rico White lakukan di tempat pekerjaannya. Apa yang, itu Agatha Londa juga banyak Londa hari ini saudara ya. Haleluya. Apa yang Indahwati lakukan? Apa yang Yuni lakukan? Apa yang Yeheskia lakukan? Apa yang Leoni lakukan? Apa yang Simeon Nyoto lakukan? Ini saudara berdampak lurus bagaimana orang melihat kerajaan surga melalui kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Dan ini perintah Tuhan yang pertama Yang kedua Baptislah mereka Yuk kita lihat saudara Bahwa Yesus Kristus Bagi segala bangsa Kita lihat slide itu Saudara kita mesti tahu Segala semua orang telah berdosa Mereka kehilangan kemuliaan Tuhan Dan kita mesti tahu Ada satu ayat yang mengatakan Ini bukan kata Pastor Daniel Tetapi kata Tuhan Yesus Yohanes 14, ayat 6. Perhatikan, ini penting sekali. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengar baik-baik saudara, ini bukan kata saya. Ini bukan kata agama. Tetapi kata pemilik surga. Saudara, kalau saudara masuk ke sebuah kantor punya kartu akses bisa enggak? Belum tentu kalau kartu aksesmu sudah diblokir sama yang punya enggak bisa masuk. Tetapi kalau saudara yang punya gedung... ...kalaupun kartumu ada glitch, serah tinggal WA kepada staff IT saudara. Bro, bukain, Gua mau masuk. Saudara bisa masuk enggak? Langsung dibuka. Ini yang punya surga, yang punya sistem di atas sistem... Dia yang berkata, I am the way, I am the truth, I am the life. Enggak ada satu pun datang kepada Bapak. Enggak ada satu pun yang akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga itu. Enggak ada satu pun yang akan bisa melihat kemuliaan Allah. Enggak ada satu pun yang akan bisa datang kepada tahta kasih karunia. Kalau tidak melalui aku, dengar baik-baik. Hai anak-anak muda, hai generasi Y. Generasi milenial, hai generasi set, hai generasi alfa. Tahun berapapun kamu dengar firman Tuhan ini. Kalau ada pengajaran yang lain yang mengatakan ada cara lain menuju surga. Hati-hati. Karena kamu akan disesatkan. Kalau ada termasuk mereka mengaku hamba Tuhan. Yang mengatakan berhati-hati dengan ruangan nomor 8. Saudara yang berhati-hati kepada orang itu. Karena apa saudara? yang punya gedung bukan cuman ruang nomor 8 sudah mengatakan kamu nggak bakal masuk kalau kamu nggak lewat aku yeah, yeah. destinasi kita buang bukan ruang nomor 8 yeah. destinasi kita sebagai anak daripada Allah yang hidup Yesus kepala dan kita tubuhnya Haleluya yeah. maka kita harus kuat tertanam kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan mau diombang-ambingkan oleh orang-orang termasuk yang... apakah mereka orang yang tidak populer, orang-orang yang populer, orang-orang yang punya centang biru, siapapun mereka... kalau tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan, saudara abaikan mereka. Makanya saudara keberadaan saudara dan saya... Kalau kita berada di tertanam di suatu gereja lokal. Ini untuk membantu, memastikan, to ensure bagaimana pertumbuhan rohani saudara bertumbuh dengan baik. Ada satu ayat dalam firman Tuhan mengatakan, memang kita bukan tunas yang utama itu, karena tunas utama itu adalah orang Israel. Kita adalah tunas yang dicangkokkan, tetapi tetap aja kita tidak bisa menjadi tanaman liar. Taman, tanaman liar apakah bisa berbuah? Bisa, tetapi nggak akan sempurna, nggak akan yang menjadi yang terbaik seperti yang pemilik tanah maui, saudara. Tetapi kalau surat tertanam dengan baik, maka saudara akan bisa dibersihkan. Suara bisa ditegur Suara bisa diluruskan kembali Dimasukkan kepada trek yang benar saudara, Sehingga hidupmu akan berbuah lebat Dan mempermuliakan nama Tuhan Yang mau berbuah dan memuliakan nama Tuhan Mana suaranya Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Haleluya Haleluya. Tuhan Yesus juga berkata Baptislah mereka Ada satu pertanyaan nih saudara Kita lihat slide yang ke tiga belas Sudahkah kamu kenakan Cincin kawin ke Apa itu baptisan air, saudara, bapak ibu sekalian baptisan air? Saya nggak tahu ini bisa nggak difokus ke cincin saya. Ini ibaratnya seperti cincin kawin kita. Kalau saudara dalam satu relationship, tetapi saudara tidak pernah diberikan cincin. Kalau zaman sekarang kan orang di engage seperti baru-baru ini ada jemaat kita yang propose kepada pacarnya wherever you are. Mungkin kamu lagi lihat ini. Saudara itu nggak bakal pernah sah kalau kamu nggak pernah berdiberi cincin. Dan saudara kalau mengatakan nggak apa-apa kita casual aja relationship, nda bisa. Saudara akan masuk terjebak dalam zona apa tuh, friend zone yang nyaman atau TTM teman tapi mesra, nda bisa. Harus ada satu titik pembuktian di mana kamu declare kepada masyarakat I am taken. Haleluya. Saudara, sudahkah engkau berkata, Hey, I am, I am taken for Jesus. Yes, kalau saudara sampai dengan hari ini, seperti cacing yang kepanasan pada waktu, temanmu, pendetamu, Pastor Daniel, Pastor Debbie bertanya, udah dibaptis belum, saudara-saudara geliatan kayak cacing gini. Saudara, engkau nggak serius untuk benar-benar membangun relationship dengan Yesus. Kok Diam. Saudara artinya, kalau saudara memang sudah taken dengan seseorang, mulai dong foto, postingkan relationship saudara di sosial media. Halo. Dan mulai siap-siap ubah status Facebookmu dari complicated menjadi in relationship. Yang percaya katakan amin. Berarti kalau saudara sampai dengan hari ini, berapapun usia saudara, terutama mereka yang sudah di atas 13 tahun, kalau saudara belum dibaptis cepat, Cari pendetamu dan katakan, saya mau diresmikan hubungan saya dengan Yesus. Apakah itu perlu, Pastor Daniel? Perlu banget. Apakah baptisan menyelamatkan? Memang tidak. Apakah orang menikah esensinya adalah punya cincin kawin? Memang tidak. Tetapi minimal kalau engkau punya cincin kawin, engkau bisa berbangga bahwa I am taken. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, pemain musik bisa kembali ke tempatnya. Saudara Tuhan Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini artinya apa saudara? Tuhan menghendaki kita supaya mengajarkan sistem kerajaan surga. Sesuatu yang ada pada hati, sesuatu yang ada pada pikiran. Inilah metanoia sesungguhnya, metanoia seutuhnya. Dimana pada waktu hati dan pikiran kita berubah. Ada orang-orang di luar sana yang memang mereka sudah taken. Mereka sudah mengaku Kristus, Tapi mereka masih menerima kabar-kabar uh, hoax dengan mudah saudara. Mereka harus berubah cara berpikirnya. Untuk menjadi ciptaan yang baru. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi ciptaan yang baru? Benar saudara. Firman Tuhan mengatakan. Karena kamu sudah diganti. dibaharui dengan pikiran dan hati yang baru yang percaya katakan amin berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Haleluya, mari kita bangkit berdiri saudara di akhir kata saya saudara kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini membuktikan bahwa jagat raya tidak bisa mengkungkung Yesus di bumi ini dan ini juga membuktikan bahwa saudara kamu adalah ujung tombak kerajaan surga di muka bumi Kamu penting Kalau kamu mengatakan bahwa selama ini kamu nggak penting Kamu salah, karena kamu penting Mata tombak itu harus diruncingkan Mata tombak itu harus Diasah We all got spearhead Kamu ujung tombak Tuhan percaya dengan kamu Pejamkan mata saudara Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan kami perlu engkau Kami perlu engkau Mari saudara Engkau yang tahu Bahwa firman ini berbicara kepada engkau. Surah boleh angkat tangan di mana engkau berdiri. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Tuhan kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firmanmu. Atau mungkin diantara kami ada, ada yang sudah begitu jauh. Memisahkan diri dari kawanan-kawanan domba Tuhan yang hidup. Memisahkan diri menjauhi kasih karunia. Tidak kebetulan saudara mengikuti ibadah ini. Tuhan sayang sama kamu. Lebih sayang kamu daripada kehidupannya sendiri. Lebih sayang kamu daripada apapun kemewahan yang dia bisa punya. Dia korbankan segala galanya supaya kamu bisa bertobat. Ya, kamu datang kembali. Kamu adalah anak. Kamu seperti anak bungsu yang kamu udah mencoba sistem dunia. Kamu udah mencoba untuk bergulat. Dengan semua kemewahan Dengan kesundalan Dengan semua tata cara yang kamu inginkan Dan kamu berakhir dengan makan makanan babi Datang kembali kepada Yesus Yes Kamu datang kembali kepada Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Kami mau Tuhan Menjalankan amanat agung kami minta kuasamu bekerja mendatangkan kebaikan buat kami untuk sadar bahwa kami nggak mau lagi Tuhan mendengarkan apa bujuk rayu dunia apa yang musuh itu taruh dalam hati kami dan biarlah selama kami masih dipercayakan nafas kehidupan ini kami tetap boleh Menjadi pelaku-pelaku kebenaran firmanmu. Tuhan mau berikan kamu yang terbaik saudara. Engkau terima sekarang. Dan biarlah pada waktu Tuhan Yesus. Itu akan datang kembali. Dia akan menemukan. Bahwa kita mengerjakan. Apa yang menjadi kehendaknya. Ada satu suara. Yang kita rindu untuk dengarkan. Engkau anakku. Kekasihku, sama seperti Bapa berkata tentang Yesus, ada endorsement daripada surga. Dan dia mau berkata kepada saudara, dia kangen banget berkata kepada saudara, bahwa I am well pleased. Engkau anakku yang kukasihi, lah aku berkenan. Saudara terima, Tuhan mau berkenan kepada saudara. Bukan karena usaha manusiaimu, tetapi karena engkau adalah anaknya Yesus. Engkau terima ini saudara Dalam kondisi apapun kehidupan saudara Bahkan dalam keterpurukan yang paling buruk Lumpur dosa yang paling pekat sekalipun Engkau terima kasih karunianya ini Kasih setia Tuhan Yang sanggup membuat dosamu yang merah seperti kirmisi Menjadi putih seperti salju Terima Dalam nama Yesus Atau terima ini Haleluya Terima kasih untuk semua kebaikanmu untuk semua penyertaanmu yang sudah diberkati Tuhan katakan Amen. Terima kasih karena kamu sudah join dan mendengarkan khotbah dari Pastor Daniel Hendrata di podcast Anugerah Church Kalau kamu diberkati dengan podcast ini, yuk share ke teman-teman lainnya agar lebih banyak lagi jiwa yang diberkati. Anugerah Church at Storehouse.